0: y cada uno a esta pri nuestra primera uh, reunión de líderes pastores líderes y alabanza del mes de febrero cordiales saludos hasta brasil amados hermanos sean bienvenidos a esta casa virtual para este eh, estudio de pastores hoy tenemos con nosotros a nuestro amado pastor enrique vázquez bienvenido buenos días hermano Dios bendiga
1: bienvenido a todos. Amén. Eh, este tiempo de alabanza estuvo muy lindo, ¿no creen, hermanos? Eh, el Señor, siempre eh, lo digo que el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo y es algo muy lindo que el Señor nos sigue hablando a través, no solo de la alabanza, pero también de las profecías y eh, seguramente Él nos habló en este tiempo.
0: Amén. Así que los queremos invitar a que usted active todas las notificaciones a través de Facebook y también en la cuenta de YouTube. Usted nos puede encontrar y estar al pendiente de... de Todas esas transmisiones que hacemos donde enseñamos la palabra de Dios.
1: Amén. Eh, es, eh, vamos a empezar con algo muy lindo que yo creo que ya también ya empezó el mes pasado. Cada servicio de Santa Cena que... Será mañana, cada primer domingo de cada mes, eh, vamos a tener un especial 30 minutos antes de to de los dos servicios. Entonces, empezando a las ocho y media, vamos a tener un tiempo de adoración.
0: Así es, amados hermanos. Así que ustedes nuestro invitado especial. Y a todos los varones, atención, tenemos algo muy especial el día 20 de febrero. Retiro virtual de varones Será una gran bendición Tenemos preparados aulas virtuales Los invitamos a que usted haga grupos En su iglesia de por lo menos 10 personas Para que puedan compartir Si tienen preguntas, puedan interactuar Sabemos que los tiempos están cambiando Y aunque no nos podemos reunir eh, todos juntos físicamente, sí lo vamos a hacer virtualmente, así que prepare sus preguntas, únase con nosotros, no se olvide este febrero 25.
1: Amén, inviten a todos sus amigos, eh, eh, mujeres, inviten a sus esposos, Amén. a sus hijos Amén. también, es importante también que los jóvenes se puedan unir eh, con los adultos en estos eventos, entonces eh, únanse Amén. todos y va a ser de gran bendición. Eh, la semana pasada tuvimos algo muy lindo, eh, se bautizaron dos personas de los nombres Grady Colindres y Ana Ayala. Eh, es muy lindo poder eh, estar en comunión con los hermanos que ya se están bautizando y están eh, queriendo tomar ese próximo step.
0: Así es, así que esto es muy importante, amados hermanos. Si usted conoce a alguien y está cerca acá de San Francisco, área de la Bahía, y conoce a alguien, si usted quiere bautizarse, lo podemos ayudar y bendecir con esto, amados hermanos. Aparecen teléfonos en pantalla. Durante la alabanza también aparecían número, números telefónicos a los cuales usted se puede comunicar para que podamos atenderlo como, como se debe, con las estrictas eh, líneas de eh, seguridad. Así que, hermano amado, usted es nuestro invitado especial. Así que ya lo sabe, si conoce a alguien, lo puede hacer con mucho gusto.
1: Amén. Eh... Ya vamos a tener ya pronto nuestras redes, eh, perdón, nuestras páginas de internet, eh, donde ahí vamos a estar poniendo todo lo de nuestra iglesia, vamos a tener dos páginas, una en español y una en inglés para todos los ministerios internacionales que ya pronto saldrá, va a ser www.evenesersanfrancisco.org.
0: Estará ahí disponible todo el material de prédicas, doctrinas, alabanzas, adoración. Amados hermanos, esto es algo muy especial usted va a tener acceso 24 horas del día al momento que usted desee, que necesite una palabra, que necesite adorar a Dios, puede ir ahí y ver nuestros servicios en línea, ver palabra que va a haber y muy pronto también temas en PDF como nuestra revista que muy pronto estará disponible en inglés y en español.
1: Amén. En febrero 25 también como si ya se recuerdan, hablamos de esto un poquito la semana pasada, se va a lanzar eh, un nuevo disco Nuestro primer disco nuestro, internacional Nuestro primer disco internacional del país de la India eh, va a estar en hindi y en otro dialecto que allá eh, hablan y va a ser de gran bendición y ya estamos viendo también ese mover espiritual de alabanza que también se está moviendo en todo el mundo a través de este ministerio, ahorita ya se están agregando más países queriendo ya grabar sus propios discos, países como Tanzania, Tailandia, Ruanda, más, ajá. entonces eh, le damos gracias a Dios, eh, es algo muy lindo poder poder ver todo sí, esto. Sí,
0: amado hermano, así que este 25 de febrero saldrá en todas las plataformas disponibles como iTunes y Spotify, el nuevo disco de alabanza. Usted va a escuchar ritmos que quizá de este lado del continente no estamos acostumbrados, sin embargo, es la forma en que allá se adora y le aseguro que será de una gran bendición, amado pastor
2: todas estas buenas noticias realmente nos agradan, nos bendicen y definitivamente nos, nos damos cuenta de que el Señor está tomando control de la amada de Cristo, entonces las noticias que ustedes están transmitiendo en este momento definitivamente nos muestran de que la obra del Señor no se encierra solo en cuatro paredes, la obra, la obra del Señor se expande, la obra del Señor avanza, la obra del Señor no se detiene, entonces, en este día, permítame compartirle de que para que la obra del Señor se siga manteniendo, avanzando, expandiéndose y yendo a todas las naciones, como comentaban mis hermanos aquí en este momento, este, es un gozo poderle compartir de que dice la palabra del Señor en Malaquías 3.10, que traigamos todos los diezmos al la alfolí, a la casa del Señor y mirad y que si me puedes probar en esto, dice el Señor, pero cuando dice el Señor que le probemos no está hablando de que lo retemos a Él, sino de que Él es fiel. Y Él va a compensar lo que tú das de todo corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto y compartirles, hermanos? De que cuando traemos los diezmos al alfolí, dice el Señor también de que Él nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Amén. Pero la bendición no se queda en este lugar. La bendición se expande. Se expande a Haití, se expande a India, se expande a África, se expande a España. Y entonces, ese gozo lo estamos disfrutando y compartiendo con todos ustedes, amados televidentes, también. Y le decimos en el nombre de Jesús de que lo que tú pones, la semilla que tú siembras en la casa del Señor, es una semilla que va a dar fruto al ciento por uno. Y esa semilla no se queda solo en la casa, sino que también se transmite hasta tu hogar, a tu familia, a tus vecinos, a tu Correcto. hermano, hermana. Entonces, mire, voy cerrando con esto, hermano, y la verdad que me gozo porque la, la, la obra del Señor se está expandiendo. Yo soy testigo de que esta casa es un vientre espiritual. Amén. Y como vientre espiritual, ya mandó a siervos a otros países, a otras naciones. Ya mandó a siervos en ciudades locales aquí en Estados Unidos también. Y también soy testigo de que donde yo, la casa que yo vengo, donde tengo mi cobertura directa, que es mi pastor Guosbelis y también el Señor está usando como casa de vientre ese lugar para mandar a otros siervos, a otros cosiervos, a los países, para que la palabra del Señor y la bendición que nosotros recibimos la reciban también allá donde están necesitándola Amén. porque damos de gracia lo que de gracia recibimos, Amén. así es que yo voy a orar por todos ustedes y vamos a bendecir las ofrendas, los diezmos y el rebusco en el nombre de Jesús, amado Padre que estás en gloria, te damos gracias Señor porque una vez más en tu amor y tu misericordia, tú nos has permitido que podamos recibir esa buena dádiva que viene de ti para con nosotros mas ahora entendemos Señor que hasta el día de hoy no nos ha hecho falta ese pan que tú dices que no falta en la casa lo tenemos y ahora lo queremos compartir para dar de gracia lo que de gracia nos has dado bendecimos las ofrendas los diezmos, el rebusco, los santificamos lo consagramos y lo declaramos señora a cada vida que está presente en, estas, en, estos, en estos tiempos ofrendando y diezmando señor que tú derramas la bendición hasta que sobreabunde Sobre sus casas y sus vidas En el nombre de Jesús Bendecimos las manos que trabajan arduamente Y que dan de todo corazón En espíritu y en verdad para tu obra Alabado sea tu santo nombre Hoy, mañana y siempre Señor
0: Aleluya, así que usted ya lo sabe Amado hermano, en pantalla aparece la forma En la cual usted puede enviar sus ofrendas Si lo quiere hacer para misiones vemos le da la opción de ponerle una notita Y ahí usted puede escribir Este es un apoyo para las misiones Queremos también darle la bienvenida oficialmente a nuestra plataforma de YouTube. Ya hay algunos hermanos conectados y que nos saluda. Bienvenido, hermana Claudia Carrasco. Es un privilegio tenerla con nosotros.
1: Amén. También le damos la bienvenida a los hermanos de Contracosta que se están conectando también. Amén. Al principio le dimos la bienvenida a los de San Francisco. Aquí están los pastores de jóvenes, hermana Michelle Girón y Franklin Girón. Le damos bienvenida también a la hermana Cindy Corado. Hoy va a ser un día... De mucha bendición como ya lo empezamos esta mañana gloriosa con alabanza y con palabra eh, profética Ahora el, el apóstol se está preparando con su tema que se llama vida en la congregación
0: No olvide amado hermano que usted puede compartir esta predicación con algún líder que usted conozca Con alguna persona que usted quiera bendecir Puede utilizar los hashtag la predica y también el siguiente hashtag MESP Para que pueda compartir la palabra del Señor el primer sábado de cada mes, usted tiene una cita con nosotros para aprender el liderazgo tan importante. Bien. Quizá algunos digan en casita, pero yo no ejerzo ningún tipo de liderazgo en la iglesia, pero sí en su hogar, pero Bien. sí en su empresa, pero Bien. sí en su familia. Así que estos temas son Bien. muy importantes. Alista su computadora, amados hermanos, nosotros lo dejamos. ¿Cuál es el tema de hoy, Michelle?
1: Hoy es vida en la congregación.
0: No Bien. se olvide que nosotros somos restauración, ministerio
1: CNC, San Francisco
3: Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días a todos. Estamos muy felices de poder estar una vez más en este estudio mensual de pastores. Hemos estado continuamente haciendo esto cada mes, el primer sábado de cada mes, y estamos muy contentos de poder entrar a sus hogares, principalmente en este mover de equipamiento que tenemos que tener. El tema del día de hoy se llama la vida en la congregación. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Primariamente quiero saludar a los hermanos que están conectados en España, en Brasil, en Perú, en Chile, en diferentes lugares que han estado continuamente en contacto en Alemania. Y estamos muy contentos de poder estar siempre con ustedes y eh, transmitiendo estos mensajes. Nos han enviado algunas preguntas que vamos a tener el tiempo preciso para poder estar contestando todas estas preguntas en un foro que posteriormente vamos a hacer. Pero el tema del día de hoy se llama La Vida en la Congregación. Y vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te suplicamos, Señor, que esta mañana sea tu palabra un ungüento y que pueda venir una unción quíntuple, Padre, sobre nosotros a través de esta palabra bendita que nos has entregado. Te ruego, Señor, que cambie nuestra vida, que puedas... Tú, Señor, con tu brazo poderoso, sanar a los que están todavía en recuperación, sanarlos totalmente, Padre, levántalos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todas tus misericordias y por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, primero que todo, usted sabe que el año pasado empezamos con esta pandemia y, y la realidad es que algo de esta pandemia que se suscitó de una forma tremenda a nivel mundial, fue el hecho de que la vida en la congregación, básicamente todos reunidos presencialmente, se fue terminando. Conforme fue pasando el tiempo, llegamos a tener cultos presenciales y hemos estado básicamente en estos cultos presenciales por más de 10 meses y pues nos hemos estado viendo por estas redes sociales, pero, pero la vida cambió, la vida en la congregación cambió. Y la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice, «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras». Esta parte es sumamente importante, hermanos. Quisiera que, por favor, lo anotara en su casa. «Consideremos cómo estimularnos en amor los unos con los otros». Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. Es bien tremendo porque usted sabe que se está armando una plataforma a nivel mundial. Las cosas cuando termine la pandemia no van a ser igual. Va a haber un avance tremendo en tecnología que básicamente lo estamos viendo. Esta semana han habido cambios en empresas supergigantes, eh, donde, por ejemplo, el presidente de la empresa renuncia, eh, sigue siendo un accionista importante, el, el accionista principal, pero pone a otra persona como CEO de la empresa y esto, pues, lógicamente trae nuevos cambios. Y todas Todas estas cosas que están pasando de un momento a otro, la cantidad de vacunas que están enviando a diferentes lugares, eh, cómo se está básicamente reorganizando el mundo después de esta pandemia. Eh, muchos han dicho que viene una, una tremenda eh, crisis económica, otros dicen lo contrario. Y en, en fin, mientras que estamos viendo todo esto, estamos teniendo un fenómeno tremendo. Muchos de los de la forma como se compraba y vendía anteriormente ha cambiado. Fíjese lo que le voy a explicar en este punto porque la realidad es que si usted se da cuenta ahora la compra es electrónica y cuando tú compras electrónicamente tienes tu número de tarjeta ligado al teléfono y entonces ya puedes comprar electrónicamente y te lo llegan a dejar a tu casa. ¿Qué, ¿Qué tan cerca estamos de aquel día donde dice que la gente va a ser marcada y que no va a poder comprar ni vender sin que tenga la marca? Entonces, cuando vemos que el día se acerca, es precisamente el momento donde no debemos de, de dejar de congregarnos. Pero, ¿y cómo nos vamos a, a congregar si las iglesias están cerradas? Entonces, así como la iglesia, así como los ministros hemos adoptado una nueva visión con respecto a la forma de cómo congregarnos, así también el rebaño tiene que adoptar esa visión. Tenemos que trasladarle al rebaño la visión de que ahora la necesidad es que nos sintonicemos por estos medios porque va a venir el día en que posiblemente estos medios tengan que ser otros medios porque nos pueden bloquear o, o en algún momento nos pueden limitar en cuanto a, a la forma como estamos haciéndolo de esta manera. Y entonces la iglesia va a tener que enfrentar diferentes tipos de lucha y, y, y lógicamente antes de la venida del Señor van a haber eh, cosas que, le, que va a suceder para que la iglesia se afirme, se afiance, pero para que también se determine quiénes son los que van a abandonar la congregación. Eh, observe usted que la congregación cambió. Ese es el, el punto número uno y más importante. La congregación ahora es virtual y entonces, vamos a volver a lo presencial primeramente Dios. Pero, ¿qué pasaría si no volvemos en un, en un lapso pequeño de tiempo? Si pasan meses, ¿qué vamos a hacer cuando, cuando pasen unos seis o siete meses más de este año? Dios no lo quiera. Entonces, nosotros tenemos que estar eh, apercibidos de todas las cosas, pero principalmente va a haber un ataque. Un ataque, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque viene el día difícil, viene el día malo. Y ahora es cuando vemos que hay muchos muchachos que están como que experimentando cargas por la situación de poder ir a la iglesia. Ya para ellos ir a la iglesia es una carga. Eh, hay una juventud que está siendo afectada tremendamente con la pandemia. Se está levantando una generación que quiere sacar totalmente a Dios de su agenda. Y los, y los gobiernos y el sistema está provocando eso. Entonces nosotros estamos en una lucha, tal vez no, no nos hemos dado cuenta porque tenemos palabra abundante todos los días, hay maná que cae en diferentes formas, eh, por ejemplo, de una forma magistral, de una forma evangelística, profética, apostólica. Hay diferentes formas en las cuales el, el maná está cayendo, pero eso no significa que haya gente que no, que no se toma la molestia de poder eh, eh, conectarse a, a, a las redes y poder ver el servicio en las redes. Hay gente que antes estaba teniendo una devoción en el tiempo de la adoración. Ahora en el tiempo de la adoración están cocinando, están viendo qué hacen, van a traer... Eh, por ejemplo, chips, si están comiendo chips en lo que están viendo, se está volviendo como que un programa de televisión, ya no una devoción a Cristo en eh, la congregación, la congregación virtual. Y por favor, le ruego que no me tome esto a mal, pero necesitamos entender este versículo, entender este versículo que les estoy leyendo porque eh, tenemos que eh, considerar esa palabra estimular estimularnos fíjese lo que dice en otras versiones acerca de esto en la versión al día dice preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras fijémonos los unos en los otros miremonos dice otra versión busquemos la manera de ayudarnos seamos solidarios ayudemos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y de hacer el bien. Y pongamos los ojos los unos en los otros para incentivo. Entonces, fíjese, fíjese el punto tan delicado de poder preocuparnos por el hermano que tal vez no lo hemos visto conectado. Es que, mi hermano, la realidad es que el pastor... Tiene que tener eh, ayudantes. Por ejemplo, en los grandes rebaños un día me tocó juntamente con mi esposa ir a ver a un lugar, a una llanura. Y cuando estaba en la llanura vimos que casualmente había un pastor como con unas 4 mil ovejas. Algo así, una cantidad exagerada de ovejas. Pero a pesar de que se miraba que solamente había un pastor, ese pastor tenía una gran cantidad de perritos que estaban cuidando el rebaño. Entonces, definitivamente todo pastor tiene que tener ayudantes, tiene que tener ayudas que puedan entre todos hacer la obra, que entre todos nos podamos preocupar, que nos podamos fijar, que nos podamos mirar, que busquemos la manera de ayudarnos, que seamos solidarios, que tratemos de superarnos entre todos, que pongamos los ojos en los demás. ¿Para qué? Para que juntos estemos eh, atendiendo a la carrera que tenemos por delante, porque mira hermano, qué tremendo es que tú llegues a la meta, pero qué terrible es que tal vez el que era tu hermano, tu vecino, tu amigo, se quedó tirado en el camino, perdido o tal vez en esta pandemia ya no quiso buscar del Señor. Es bien tremendo esto, porque a nivel pastoral también se está dando. ¿Cuántos pastores han partido a la presencia del Señor? ¿Cuántas iglesias en algún momento se quedaron sin su pastor y ahora la pastora tiene que tomar la, las, las, la, la guía del rebaño y poder seguir adelante con el rebaño, los hijos, la alabanza, todo eso? Es, es algo difícil lo que está sucediendo, hermanos. Y no es que quiera alarmarles, pero creo que ustedes se han dado cuenta. La palabra episinagogue o episunagogue significa reunir juntamente, ¿verdad? Se habla de esto, del arrebatamiento de los santos. Se habla de reunir todos juntos, los de la congregación, de los creyentes de la tierra, durante el presente periodo, no dejando de episunagogue, pero todos vamos a tener nuestra reunión con él. Va a llegar un momento en que vamos a estar todos reunidos con Él. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos la costumbre de reunirnos? Si no somos gregarios a nivel espiritual. O sea que, definitivamente, ahora tenemos que pedirle al Señor estrategias divinas estrategias santas para que todo el rebaño empiece a juntarse, empiece a ser solidario. ¿Para qué? Para que todos juntos estemos, eh, así que, enfrentando lo que venga después de esto. No sabemos cuál va a ser la, el cambio de la economía, pero hace muchos años... Tal vez a unos seis o siete años eh, estaba compartiendo con la congregación y les hablaba acerca del levantamiento del dragón. Usted puede darse cuenta que hay una, una bestia que sube del abismo, otra que emerge de la tierra, otra que está en el aire. ¿verdad? Hay diferentes tipos de bestia, pero hay una que es un dragón. Y el dragón básicamente viene a ser como una potestad, pero también viene a ser algo geográfico. Cuando estudiamos las Babilonias, nos dimos cuenta que había una Babilonia ancestral y había una Babilonia geográfica que es Irak. Hay una Babilonia política, otra armamentística, una Babilonia religiosa, en fin, hay siete Babilonias. Pero dentro de eso entendemos que así como hay siete Babilonias, así como había una geográfica que es Irak, así también hay una, una que es Celeste, una que es espiritual, ancestral, que habita en, en las esferas. Entonces, definitivamente, cuando hablamos del dragón, podemos hablar de algo geográfico como también podemos hablar de algo espiritual. Y cuando vemos, por ejemplo, los países asiáticos, muchos de los países, antes yo me había dado cuenta que solamente China era el único que estaba en su bandera representado por, por dragones, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de bandera en China, pero una de las banderas de China está representada por un dragón. De igual manera, hay muchos países asiáticos que están representados por dragones y nos estamos dando cuenta del levantamiento de una economía mundial que va posiblemente en corto tiempo a superar la economía de Estados Unidos porque el, nivel, el índice económico de China va creciendo cada día, va creciendo cada día y entonces definitivamente eh, puede ser que en poco tiempo haya un traslape Voy a decirlo de esta manera, un traslape de imperios, aunque realmente no es un imperio como tal, porque son países, bueno, en el caso de la China, un país socialista, en el caso de Estados Unidos, un país democrático. Pero el punto es que se está levantando un nuevo sistema. Eso es evidente a nivel mundial. Es evidente a nivel mundial que nos tenemos que preparar a saber cómo nos vamos a congregar. La segunda de Tesalonicenses 2.1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión, epizunagogue con Él, a nuestra reunión. Entonces, los que se reúnen aquí en la tierra se van a, a, a reunir en el cielo. Los que están en un solo sentir, un cuerpo eh, en, cohe en cohesión, un cuerpo coyuntado, un cuerpo que está unido, se va a reunir con Él allá arriba. No va a ir un cuerpo mutilado porque, por ejemplo, usted se puede dar cuenta que hay falsos maestros como Mineo y Fileto que tenían una palabra que era una gangrena para el pueblo. O sea, que la gangrena mutila, corta, insensibiliza al pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de gente que entra herejías al rebaño, que entra diferentes tipos de enseñanza que los hace que el rebaño se enfríe, que el rebaño se disperse, que se, que se desgregue, esas son teorías, eh, doctrinas, enseñanzas diabólicas, son enseñanzas que son tipo gangrena. Y yo veo realmente un gran peligro, porque si nosotros realmente queremos tomar la, la proclama de la recuperación, una de las cosas que verdaderamente tenemos que recuperar es el poder congregacional. No importa si es a nivel presencial, pero lo debemos de hacer a nivel virtual. Si antes presencialmente predicamos una o dos veces a la semana, ahora tenemos que predicar porque el rebaño no puede quedar disperso. Es una demanda que tenemos como ministros de Dios que el rebaño no esté disperso, que el rebaño esté unido. Porque tenemos un viaje hacia la eternidad. En la eternidad es donde están las moradas celestiales. Nuestra ciudadanía está en la patria celestial. No es una ciudadanía terrenal. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que lo que está sucediendo aquí en la tierra es una figura de lo que va a pasar en la eternidad. Si aquí en la tierra no nos pudimos congregar, si aquí en la tierra no pudimos amar al hermano, si no nos pudimos preocupar por él, si no pudimos ser solidarios, no vamos a poder estar en la eternidad. Porque uno de los requisitos... Es precisamente el poder congregacional. Entonces, cuando yo hablo de la vida en la congregación es que la vida en la congregación te deja una enseñanza impresionante, una enseñanza maravillosa. Segunda de Tesalonicenses 2.2 dice que no seáis sacudidos. Les rogamos que, eh, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con todo esto? ¿Acaso no está sacudiendo a la humanidad toda la desinformación que se está dando? Unos dicen que la vacuna es buena, otros que no, que es mala, otros que esto, otros que lo otro. Hay una cantidad de información. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es la actitud que se va a tomar? Es necesario ir a nuestra intimidad con el Señor para que el Señor nos revele cuál es la decisión que debemos de, de tomar. Y entonces aquí dice, no seas fácilmente sacudido de tu forma de pensar, no te alarmes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Si ya había una sacudida en la manera de pensar, imagínese, en aquel tiempo, hace dos mil años, ya estaban siendo sacudidos, ahora imagínese con la información que se está manejando ahora, con, las, con los grandes procesadores, me recuerdo que cuando se hace muchos años se hablaba de una computadora que estaba, creo que en Ámsterdam en Holanda, que le decían la bestia. Y esa computadora era básicamente como que el modelo de lo que, de lo que iba a ser todo el sistema del anticristo. Esa computadora quedó totalmente hiper mega obsoleta. Esa computadora no es nada en comparación con las supercomputadoras que están manejando grandes compañías de la tecnología. Y esas computadoras tienen un espacio impresionante para albergar cantidades de datos, eh, cantidades de cantidades de datos. Una de las compañías más poderosas del mundo a nivel de informática que tiene venta en línea de muchos productos una de las, de las partes de esa compañía y la que le rinde más fruto es la venta de espacios de, de, de espacios para poder almacenar datos. Es la venta de almacenaje de datos. Entonces, definitivamente están cada vez creando computadoras y computadoras cada vez más grandes. Imagínate tú la, 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 eh, eh, la importancia que esto va a cobrar en cuestión de unos meses. Ahorita no lo estamos viendo todavía, pero el mundo va a cambiar, hermanos. Y tenemos que estar preparados para la forma como nos debemos de congregar. Porque si no, puede ser que venga, ya está sucediendo, pero puede ser que venga una sacudida aún más fuerte a fin de que la gente cambie su manera de pensar con respecto al Señor. Por eso es que dice la Biblia, y cuando regrese, el Señor hallará fe en la tierra. ¿Será que va a haber un ataque, pero pero terrible a la fe. ¿Por qué cree usted que nosotros estamos tan, tan eh, eh, ocupados en cuanto a poderle trasladar esta doctrina, esta enseñanza? Porque la palabra sacudido, en el idioma griego que se dice saleu, significa oscilar, como unas puertas que oscilan, que se abren y que cierran, agitar, pero también significa esa palabra derribar. Y esto lo concateno con la cola del de dragón que hace que sean arrastradas, derribadas una parte de las estrellas. Y cuando vemos a las estrellas y lo analizamos, entendemos que las estrellas son del linaje de Abraham. Son los hijos descendientes de Abraham, las estrellas. Podemos ver que las estrellas son los hermanos de José. Podemos ver que hay estrellas errantes que son equivalentes a ministros que andan errantes sin cobertura. Entonces hay un ataque a las estrellas y nosotros tenemos que ser cuidadosos de que no seamos eh, en algún momento eh, manipulados o, o, que, o sacudidos en nuestra manera de pensar. Imagínense cuántas personas han, hay en las iglesias que ahorita, eh, pues había en las iglesias más bien dicho y que ahorita ya no están, que, es que se retiraron de nosotros, que ya no están, que simplemente uno lo localiza en dónde estás y ya no contestan. Se, se fueron al mundo. Ahora imagínense cuántas personas a nivel mundial le está sucediendo eso. Cuando vemos las estadísticas de las iglesias, están sucediendo fenómenos. Gente que ya no se congregaba, ahora se está congregando. Y está diciendo, tengo que volver como el hijo pródigo. Tengo que volver en sí, tengo que volver a la casa. En la casa de mi padre hay pan. Yo tengo que a, a, a percibirme. Eh, está sucediendo un retorno. Pero así como está sucediendo un retorno a la casa del padre, también está sucediendo un éxodo. Están saliendo de la casa del Padre algunos que estaban ahí, pero que como que no estuvieran, porque no eran parte. Dice la Biblia, no eran parte de nosotros. Qué terrible es no ser uno parte. Y no ser uno parte dentro de algo tan importante como es la congregación, como es la vida en el Señor. Entonces, esta palabra saleú significa sacudir, temblar, conmover, pero también significa alboroto, significa perturbación. Observe usted que ahora hay una manipulación de masas, de tal forma que eh, manejan a las masas a su sabor de antojo para poder hacer diferentes tipos de demandas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las demandas más horrendas fue la que se dio por medio de un grupo de feministas en Argentina con respecto al aborto, eran unas cosas atroces. Eran unas cosas verdaderamente vergonzosas y cosas que realmente dan lástima, dan, eh, se da, le da a uno lástima de ver la podredumbre humana, cómo es que se manifiesta en ese tipo de, de situaciones. Y todo eso es manipulado. Y hay gente que está moviendo todo eso a su sabor y antojo. ¿Para qué? Para implantar un sistema distinto que el que está. Y, oígame, el sistema que está no es, no es bueno, no es perfecto, ¿verdad? Pero entendemos que lo que viene va a ser peor. Entonces tenemos que ser cuidadosos en nuestra manera de pensar. Esa palabra modo de pensar se dice en, en griego nous, que significa intelecto, mente divina o humana. Entonces aquí hay una, una bifurcación. Hay mente divina y hay mente humana. Eh, eh, por favor, Pedro, entiende que no estás pensando en, en la dimensión de cómo piensa el Señor. Nuestro Dios, sino que estás pensando como los hombres. Por lo tanto, Satanás te utilizó porque estás pensando como los hombres. Entonces, apártate de mí porque no estás entendiendo la misión que tengo. Entonces, aquí hay un punto muy importante porque nuestro pensamiento, ¿a dónde va? ¿A dónde vamos a guiar al rebaño? ¿Qué es lo que le estamos explicando de esta nueva vida en la congregación al rebaño? O sea, ¿cuál es el traslado? ¿Qué piensa el rebaño de su pastor en este tiempo? ¿Es un pastor cibernético? ¿Es un pastor de computadora? ¿Qué, ¿Qué es? Porque fíjese, hermano, que hace muchos años cuando mi pastor empezó a usar la computadora, recibió muchos ataques. Le decían el pastor cibernético, el pastor de la computadora. Pero ahora entendemos que en aquel tiempo fue un visionario de lo que venía ahora. Porque, porque vamos a seguir aumentando en la tecnología y tenemos que trabajar en esto. Y tenemos que utilizar nuestro intelecto, pero también nuestro intelecto divino para no apartarnos del santo. Porque el verdadero conocimiento es el conocimiento del santo. Entonces aquí hay algo bien tremendo en nuestra manera de pensar. ¿Cómo estamos pensando ahora? Porque una cosa es que en algún momento puedan sacudir al rebaño, porque en el rebaño hay corderos que están empezando a dar sus primeros pasos en el evangelio. Pero que ya los pastores también sean sacudidos en su manera de pensar y que estén cambiando y que estén haciendo algo que no es precisamente lo que le agrada a Dios, es algo bien tremendo. Eh, Romanos 12.2 dice, Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces, aquí hay un punto muy importante. ¿A qué nos adaptamos? ¿A qué se está adaptando el rebaño ahora? Nuestros hijos estaban adaptados a una clase presencial donde llegaba un maestro y el maestro les podía decir, eh, siéntese bien, eh, mire, eh, por favor ponga atención, haga esto, haga esto, cállese. Pero, pero ahora en la computadora... El niño puede estar viendo, el joven puede estar viendo en la computadora, está adaptado a estar viendo y, y de repente puede jalar algo, estar comiendo, estar haciendo miles de cosas y, y tratando la manera de poner atención porque ahora ya nadie le dice nada. Ya no hay una disciplina persona a persona, sino que se volvió impersonal. Entonces, eso es un efecto. Muchas madres que estaban trabajando aquí en Estados Unidos tuvieron que volver a casa a poder estar pendiente de sus hijos, que sus hijos estén conectados. Porque si no, inmediatamente del colegio mandan, o de la escuela mandan un, una nota, su hijo no está conectado. Y, y, los, y, y los profesores preocupados, porque los jóvenes están adaptados a poder estar jugando, por ejemplo, diferentes tipos de videojuegos en el momento de la clase. Tienen dos computadoras probablemente. Y la gente se está adaptando a estar a, a estar reposada. Eh, eh, mire, ¿no cree usted que esto puede provocar más adelante vagancia? Eh, solamente es un, es un pensamiento, no estoy diciendo que, que puede pasar, pero ¿qué sucederá más adelante con esta generación que está siendo educada aquí de esta manera? Me recuerdo que en Guatemala hubo un problema en un determinado año y entonces se suspendieron las clases y todos los estudiantes fueron graduados por decreto. Los buenos y no los buenos, todos ganaron por decreto. Pero el problema es que esto, eh, en algún momento las empresas, cuando, cuando le preguntaban a usted, ¿de qué año es? Pues fíjese que yo soy del año tal. Ah, usted, fue, usted ganó por decreto, ahora, eh, eh, Algo bien tremendo. Ahora, si lo trasladamos a ese tiempo, la gente está virtualmente estudiando. Y eso es un cambio. ¿Cómo estará la congregación? Antes veníamos y, y decíamos, vamos a ir a la iglesia. Pero fíjese que aquí en Estados Unidos existía el punto donde, ay, hermano, mire, fíjese que yo vivo como a 40 minutos, 50 minutos, una hora de la iglesia, me queda muy lejos, hermano. Yo no puedo ir a su iglesia porque me queda muy, pero muy lejos, hermano, a una hora de camino. Pero, por ejemplo, si usted viviera en Guatemala y conoce Guatemala y vive usted en la zona 19, y quiere ir a Avenecer Zona 5, pues es exactamente un poco más de una hora de tráfico. Pero, pero la gente va. La gente va porque tiene el anhelo de congregarse, porque conoce la voz de su pastor, porque conoce la voz de su pastor y lo sigue. Entonces, ahora nosotros necesitamos, como ministros, hablarles aún más de la vida de la congregación a las ovejas, para que realmente no venga una adaptación a esta forma en la cual estamos viviendo. Mire lo que dice acerca del modo de pensar, porque hay un modo de pensar corrupto, hay un modo de pensar que está viciado. Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, mire, tenemos un problema. Un problema serio, nuestros hijos antes miraban computadora, miraban el internet o el teléfono unas dos horas al día, pero ahora ven 10 horas, 11 horas. En esas 11 horas, ¿qué nos garantiza que ellos no estén viendo pornografía, que no estén viendo cosas que no son adecuadas, enseñanzas diabólicas, eh, enseñanzas que les van a apartar de la vida con Cristo? O sea, todo ese paquete les está ingresando a los muchachos. Y nosotros con las herramientas que tenemos, tenemos que pelear la buena batalla. Primero, levantarnos en oración. Segundo, poder empezar a tomar actitudes con nuestros hijos de comunicación y podernos acercar a ellos más que antes para que pudiéramos tener una conversación y tener una amistad y poder platicar de muchas cosas y que ellos se abran. Ahora es el tiempo de conversar. Es el tiempo en que tiene que volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, porque el año pasado se celebró todo el año de la reconciliación. Eh, basamos el, el mensaje en eso. Pero ¿y ahora qué pasa con aquellos hogares que están peleando los unos con los otros? Entonces, ahora, si trasladamos ese punto que les estoy hablando a la vida con el pastor, ovejitas y pastor, ovejitas, hijos espirituales con padres espirituales, ¿qué hacemos ahí? Tiene que haber una reconciliación de hijos. Tiene que haber un renacer, un renacer. O sea, volver a empezar de nuevo. ¿Hubo problemas? Compongámonos. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la que a la piedad está envanecido, nada entiende sino que tiene un interés morboso en discusiones. Oiga ese punto, interés morboso en estar discutiendo. Y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas. Bueno, ya imagínese, usted puede ver diferentes tipos de cultura. Digamos que hay culturas latinas eh, que somos muy cálidos los latinos somos muy cálidos a tal punto que somos tan cálidos que somos de las culturas que tenemos más probabilidades del COVID porque somos cálidos, nos gusta abrazarnos nos gusta dar la mano, nos gusta platicar, comer en familia estar juntos, somos, somos bastante gregarios los latinos pero ahora veamos las congregaciones ¿verdad? también las congregaciones latinas son más gregarias ahora esto es algo bien tremendo, porque dentro de este problema que se está dando, los que éramos gregarios en algún momento tuvimos que apartarnos y tener que solamente vernos por televisión. ¿Qué es lo peligroso de esto? El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Porque no tenemos ya las mismas costumbres que teníamos antes. Entonces, ¿qué tipo de amor es el que se va a enfriar? El amor carnal y el sentimental, probablemente. Pero, ¿qué pasa con el amor espiritual? ¿Qué pasa con el amor que tenemos que tener de parte de Dios? Entonces, cuando tenemos el verdadero amor de parte de Dios, no estamos metidos ni en intereses morbosos, ni tampoco estamos metidos en contiendas de palabras, ni tampoco en envidias, y en pleitos, y en blasfemias, ni en malas sospechas, ni en resías constantes, sino que estamos realmente compenetrados en ver cómo se puede unir al rebaño. Dice, esta, estas, estas características se dan en los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la mente depravada es una consecuencia de una entrega que Dios hace. Los entregaré a una mente depravada, dice el Señor en el libro de Romanos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mente depravada es una consecuencia de una entrega de parte de Dios. Ahora, el punto es que como no tuvieron amor por la verdad, entonces empiezan a tener este tipo de cosas. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, fíjese, reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no conviene. Estando llenos, fíjese de qué se llenaron, de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños, de malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, sin amor, despiadados. Es una involución total. ¿Pero por qué? Porque no reconocieron a Dios. No lo reconocieron. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo está tratando la manera de hacer en este tiempo? De que la gente deje de reconocer a Dios. Porque entonces es más fácil, si no reconocen a Dios, entregar, que, que queden entregados a una mente depravada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que luchar. Tenemos que luchar aún más. Tenemos que doblegar esfuerzos. Este no es un tiempo para estar quietos. Este es un tiempo para trabajar y trabajar con todo lo que se pueda porque la guerra está fuerte, pero nosotros tenemos que volver. Mire, hermanos, si un pastor en lo natural ve que viene un montón de lobos rapaces, el pastor se enfrenta a los lobos. David se enfrentaba al león y al oso, peleaba por las ovejas. Entonces, nosotros tenemos que tener un carácter como ministros para pelear por el rebaño, para pelear, pero pelear con las armas de luz, pelear con, con la palabra. Dice la Biblia que la, que la palabra es una espada. Entonces, ¿con qué tenemos que pelear contra, contra todas estas cosas que están pasando? Con la palabra, tenemos que hablar con la palabra. Ahora más que nunca tiene que haber un aumento de palabra. Dice la Biblia, gracias a Dios, Romanos 7.25, Por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento legal que nuestra mente sepa que hay un, un mundo legal en el campo del reino de los cielos. ¿Por qué le digo que hay legal? Porque hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado. Jesucristo es nuestro abogado, pero hay todo un ambiente legal. Hay cárceles en las profundidades de la tierra. Hay cárceles, hay cárceles temporales y cárceles eternas. Entonces nosotros tenemos que saber que hay un conocimiento legal de todo esto. Pero, ¿cómo lo vamos a poder entender si no, no, no nos congregamos? Yo estoy haciendo un llamado, a, por lo menos a las iglesias que yo tengo conocimiento, que, que, que se, con, se conectan, que están siempre al tanto. Pero, pero, mire, hago un llamado muy formal y serio como apóstol del Señor, de que usted se tiene, se tiene que conectar, se tiene que congregar. Porque imagínense que si el pastor mismo no se conecta, ¿Cómo va a querer exigirle a las ovejas que se conecten a él? Tenemos que estar conectados. Tenemos que estar conectados en este sentir. Mire lo que, mire lo que pasa en primera de Corintios 1 Corintios 1.10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Póngase a pensar en este punto. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta ni quién es quien nos sirve. No podemos entender ni siquiera quién nos sirve y quién no nos sirve. Entonces, tenemos que saber todos enteramente de acuerdo, en una forma de pensar congregacional. ¿Cómo sería la forma de pensar congregacional? Saber cómo yo... Me, me, me puedo hacer útil para mis demás hermanos Y cómo los demás hermanos pueden ser útiles para mí Ese es el modo de pensar congregacional Que no la mano quiera ser pie Ni que la boca quiera ser oído Sino que cada quien en el lugar que le corresponde Puede ser un vehículo de parte de Dios Utilizado por el Espíritu Santo para hacer proezas Pero tenemos que entenderlo hermano Que no todos podemos hacer de todo No todos podemos estar en lo mismo no todos podemos ser manos, no todos podemos ser boca, pero si cada quien sabe lugar, es que el modo de pensar congregacional es que todos van aportando, todos van aportando. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Cuando todos aportan, cuando todos están en, 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 el, en el momentum de poder entregarse a sí mismos para la obra del Señor, están teniendo el carácter de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo se entregó por su iglesia, entonces, el que no se entrega por la obra del Señor, no pertenece a este sentir. Tenemos que trabajar en este sentir en el nombre de Jesús. Vea lo que dice Hebreos 10.19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos, fíjese, con corazón sincero, fíjese, acerquémonos con corazón sincero. O sea que la hipocresía se tiene que ir de la congregación y dice, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué significa? Esto nos, tiene, esto nos confronta a todos, nos confronta a todos para podernos presentar santamente delante de Dios. No podemos estar manchados. Si el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, mantengamos firme la profesión de vuestra esperanza sin vacilar, sin vacilar. O sea, sin que estés pensando hoy de una forma y otra mañana de otra forma. Métete a hacer lo que debes de hacer en el nombre de Jesús. Métete a trabajar y trabaja con todo. Entrégate. Suda en la obra. Ay, hermano, ¿y quién me va a pagar? A ti no te importa aquí un salario de la tierra. Tú lo que estás buscando es un galardón en los cielos. El salario de aquí de la tierra es temporal. Aquí todo puede pasar. Un ladrón te puede robar, el orín puede corromper, pero allá en el cielo, los tesoros, no les va a pasar eso. Entonces, todos tenemos que estar luchando por alcanzar un galardón, un galardón de las cosas que vienen para nosotros de parte de Dios. Hechos 4.31 dice, Entonces, que oraron? Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron, fíjese, qué tremendo es que la congregación de los que creen, porque entonces, ¿qué, qué tendríamos que entender? Que dentro de la congregación hay un montón de incrédulos. ¿Y, y cómo puede ser posible, hermano? Pero pues si Tomás ya era apóstol y era incrédulo, tenía un ataque a su fe, Tremendo, estaba viviendo un problema terri terrible en su mente, un cuestionamiento, una duda. Y entonces eh, el Señor le dijo, bienaventurados tomás aquellos que sin ver creyeron. Entonces aquí dice que hay una congregación de los que creen. Yo quisiera apartar esa congregación, hermano. Quisiera que todos los que nos congreguemos en tal parte, en Ebenecer San Francisco, Contra Costa y en todas las iglesias del área y en todos los ministerios de Ebenecer y en todos los ministerios donde se predique la verdad en la tierra. Que se congreguen los que creen, los, los creyentes, porque esos creyentes van a tener una consecuencia. Van a ser de un solo corazón y de, un so, y de una sola alma. Fíjese, los creyentes se van a unir creyente con creyente y van a ser de un corazón y de un alma. Esto no es ni una unión política ni una asociación de, de eh, hermanos pastores o de líderes o de salmistas o qué sé yo, que, que no estoy en contra de eso, ni tampoco quiero criticarlo, no me toca a mí criticar eso. Lo que sí sé es que cuando se une un grupo y son creyentes, verdaderos creyentes, tiene que haber una característica, tienen que ser de un solo corazón y de una sola alma. Y dice acá, y ninguno decía ser suyo, lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común, o sé sea, que no había egoísmos. ¿Qué, qué, qué bonito eso. No había egoísmos. Eh, Necesitas tal cosa. Aquí está. Fíjate que necesito tal cosa. Aquí está. No, no había malos pensamientos, eran creyentes, eran de un solo corazón, eran de una sola alma. ¿Y por qué será que ahora las iglesias, y, y se lo digo a nivel apostólico, porque, como un apóstol del Señor, llego a iglesias y, y, y no hay el mismo corazón ni la misma alma? Hay unos cuantos que están peleando, otros que están chismosos, otros que están eh, detractando, otros que están en, en problemas. ¿Verdad? ¿Cuántos a, a, ahorita en este tiempo a través de las redes sociales eh, pues tratan la manera de agarrar ovejas de otras iglesias? Ver, a ver cómo, cómo jalamos aquí a esta, a este, a esta red, red social. No, hermanos. Tenemos que ser de un corazón y de un alma. Tenemos que trabajar fuerte y que cuando venga el Señor te encuentre trabajando. Porque dice Proverbios 18.1, el que vive aislado, parad, el que vive parad, el que vive aislado, parad, se dice en hebreo aislado. Eh, perdón, al revés, aislado se dice en hebreo parad. Busca su propio deseo contra todo consejo se encoleriza. O sea, que esta persona está fuera del campamento. Métete al campamento. Conoce a la gente que está dentro del campamento. Participa con lo que tú puedes ser. Tú tienes voz de trompeta, sé una voz de trompeta. Tú tienes oídos eh, para poder eh, capturar las enseñanzas, guardarlas en tu corazón y trasladarlas, recíbelo en el nombre de Jesús. Tú tienes manos obreras que puede limpiar, hacer, volver. Y tienes, wow, qué lindo. De todos necesitamos, somos de un corazón y de un alma, los verdaderos creyentes. Y oiga lo que dice acá. Esta palabra, esa palabra parar, es comparable con un aislamiento demoníaco. Oiga lo que le digo. Parar, el que se aísla de la congregación, está teniendo un aislamiento parado, un aislamiento demoníaco. Esa palabra parar significa irrumpir, apartarse, descoyuntar, desviar, dividir, esparcir, separación, divorcio, apostasía. Eso significa todo eso. Es un aislamiento que el enemigo provoca. Porque se sabe que si aísla uno y aísla otro y aísla otro y va aislando a la gente, es más fácil atacar los aislados que atacarlos en equipo. Si los separa, es más fácil que se mueran a que si están todos juntos. Entonces nosotros tenemos que saber que en este tiempo puede venir, puede venir algo bien terrible hacia la iglesia y tenemos que estar apercibidos. Ahora más que nunca necesitamos unirnos. Oiga lo que dice la versión moderna, la versión Pratt. Dice, el que se separa de Dios busca su propio gusto y disputa calurosamente contra toda sana razón. Fíjese el punto. La versión del Nuevo Mundo dice, el que se aísla buscará su propio anhelo egoísta contra toda sabiduría práctica estallará. imagínense y la Septuaginta dice, ocasiones busca el varón que quiere separarse de sus amigos y en todo tiempo reprensible será. Entonces aquí podemos ver diferentes ángulos, diferentes ángulos. Se nos ha ido básicamente el tiempo, pero yo quiero, por favor, suplicarle que me aguante un poco más. Porque quiero terminar de trasladarle este mensaje. Dice que el que se aísla, busca la represión. El que se aísla... Básicamente estalla en ira y el que se aísla inmediatamente disputa, se pone en disputa con todos. Entonces No tenemos que vivir aislados, tenemos que vivir siendo parte. Entonces, fíjate lo que pasa con la congregación. La congregación te invita a la santidad. Fíjate bien, dice la Biblia en Salmos 1.5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, ¿qué significa? Hay una congregación de justos, entre todos nos santificamos. ¿Cómo nos vamos a santificar? Con que nuestra palabra, la forma como hablamos, sea una forma edificante, una forma que nos nutre a todos, que hablamos de los proyectos de Dios, que hablamos de la palabra de Dios, que hablamos de la visión que tenemos para, eh, para ponerla por obra en la en la en la vida diaria. Entonces, todo ese punto es importante, pero tenemos que saber que la congregación te invita a la santidad. Tú te congregas, recibes palabra y vas santificándote. Por otra parte, en la congregación se conoce al Señor. Mire lo que dice el Salmo 22, 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar entre nosotros? ¿Será que tenemos que hablar de la fulanita, del fulanito, de aquel de allá, de aquí? ¿O, o será que nos nutre hablar de Dios? ¿Para qué viniste tú a la congregación? ¿Para qué estás metido tú en un chat, en tal, en tal uh, portal o en otro portal o, o en un uh, sistema de chats? ¿Por qué estás metido ahí? ¿Será que es para que te digan qué lindo estás, cómo amaneciste de bello? ¿Qué florecitas por el día de hoy? ¿O será que es el día en que tenemos que empezar a poder utilizar los chats para mandar la palabra? ¿Será que es el día en que, yo no estoy diciendo que sea malo saludar, no, no, no pretendo que todos nos volvamos eh, apáticos en nuestro, en nuestro calor humano, pero estoy diciendo que hay cosas más importantes. Y hay cosas que las más importantes muchas veces se descuidan por las menos importantes. Entonces, en la congregación se conoce al Señor ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Conocer al Señor. Porque vivimos muchas veces de nuestros sentimientos, de nuestra alma. Nos abrazamos, nos damos la mano. Y que alegre todo eso, que alegre. Pero, ¿qué pasa cuando ya no estamos presenciales? Estamos virtuales. Tiene que permanecer el calor, pero de otra manera. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a enfriar? ¿Vamos a perder nuestro poder congregacional? En la congregación se dan gracias. En la gran congregación te daré Gracias. Salmo 35, 18. Entre mucha gente te alabaré en la congregación. Qué lindo es estar en la congregación. Pero qué lindo es estar en la congregación con un corazón agradecido, no orgulloso, no altivo. No arrogante, no soberbio, no rebelde, no respondón, sino que estar en la congregación. Papito, gracias, gracias por todo lo que nos das. Qué lindo tú eres, Señor. No hay nadie como tú. Qué, qué belleza de Dios el, el que tenemos. Papito, eres inigualable, eres único. Eres lo mejor que nos ha pasado. Nos has cambiado la vida. Nos has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Gracias, Padre. Eh, gracias por todo. Hermanos, cuando hay un corazón agradecido, uno ve bendiciones por todos lados, hermano, porque por todos lados hay. No le digo que no hayan problemas, pero los problemas no son nada en comparación con las bendiciones que vienen y con las bendiciones que Dios ya ha dado. Dice Salmo 22, 25, de ti viene mi alabanza. En la gran congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen. En la congregación se aprende a cumplir, se aprende a tener palabra, no puedes tú estar en la congregación prestando, prestando y no pagando. No, no, tienes que hacer lo que debes de hacer rectamente para que haya un buen testimonio de tu persona. Entonces en la congregación se aprende a cumplir. Fíjate bien el punto. En la congregación cuando tú sirves, hermano, necesito que esté por favor a las 7 de la mañana. No es a las 9, no es a las 11, es a las 7 que te esperamos para poder pasar la aspiradora, para poder eh, a, arreglar las ventanas, para poder ver qué podemos hacer. Esas es son las siete que te necesitamos. Se aprende a cumplir. En la congregación se aprende a ofrendar, se aprende a cumplir. Mira lo que dice. En la congregación se entiende la salvación por misericordia. Fíjate lo que dice Salmo 40.10. No he escondido tu injusticia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad. Y tu salvación, no he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. ¿Qué significa esto? Que cuando están con, con toda tu gente y te están viendo, tú puedes decir, mire, hermano, todo lo que yo tengo, no me lo merezco. No soy digno. Fui tomado por digno, pero yo no era digno. Porque siempre hay gente que te, que te dice cosas lindas y qué lindo que alguien se acerque para decirte cosas que te, que te halagan. Pero debes de saber que eso no te corresponde a ti, sino que es la obra de Dios hecha en tu vida. Y eso es lo que da y produce un buen testimonio. Alguien podrá decir, pero fíjese que los del mundo, hay un montón del mundo que tienen buenas cosas y que son excelentes. Eso serán los del mundo. Pero para mí, todo lo bueno que tengo viene de Dios. Y eso es entender la misericordia. Eso es entender que todo ha sido por obra y gracia de Él. ¿Verdad? Dice la Biblia en el Salmo 149.1. Aleluya cantada al Señor, un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Entonces, en la congregación se aprende a cantar. Imagínese, imagínese que en este tiempo nosotros estábamos cantando aquí en, en el templo, pero ¿cantas tú en tu casa? ¿Verdad? ¿Será que solamente estás viendo cómo cantan los demás o estás tú cantando también? O ya se te olvidaron las letras de los cantos. ¿Verdad? Porque a veces cuando no estamos en la iglesia, ¿ah, ¿y qué canto es aquel? Ah, no me recuerdo, no, no, no sé. ¿Verdad? ¿Se te olvidaron los cantos? Entonces necesitamos que en la congregación aprendamos a alabar. Como no hay congregación presencial ahorita, debemos de fortalecer aún más la congregación virtual para que todos estemos unidos en un solo sentir. De ahí dice el Salmo 82.1, Dios ocupa su lugar en su congregación, él juzga en medio de los jueces. ¿Cómo así? En la congregación se aprende a juzgar cuando te llaman para hacerlo. Oye bien, cuando te llaman para hacerlo. No es que tú vas a venir y vas a juzgar a medio del mundo cuando no tienes ni la autoridad, ni te llamaron a hacerlo, ni tampoco tienes pruebas. Pero hay ocasiones en las cuales te dice, hermano, por favor, queremos que nos acompañes porque vamos a hacer un juicio. Vamos a, eh, hay un problema entre dos hermanos y queremos que tú nos ayudes a, de, a, a, a dilucidar el problema y también a poderlo solucionar. Se aprende a juzgar. Se aprende a tener carácter y criterio. ¿Y ahora qué hacemos, hermano? Si ahora no nos juntamos, ahora no sabemos que hay problemas en el rebaño tan fácilmente. Tenemos que estar todos conectados para poder contar de los problemas que estamos viviendo. Hemos pasado problemas de enfermedad que hemos estado luchando por los que están enfermos. Y decir, Señor, nos ponemos todos en oración y empezamos la intercesión y seguimos adelante. Pero hay, hay momentos en los cuales no es eso, sino que, ay Dios, hermano, hay un problema en tal hogar. No sabíamos, no nos habían contado qué pasó, tal cosa. Entonces hay que atender inmediatamente. Amén. Oiga, otro punto. Salmo 1111 1, dice, Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la congregación de los rectos. Se conoce a la gente recta en la congregación. Yo, eh, a través del tiempo que he tenido como cristiano, como hijo de Dios, he aprendido a, mucha, a, a ver a mucha gente recta. Intachable, hermano. Gente que tiene un gran testimonio. He aprendido mucho de ellos. Bendito sea Dios. Pero entonces tú conoces en la congregación a gente recta. Y ahora, ¿cómo puedes ver la rectitud en una pantalla? Es, es más difícil, pero no significa que sea imposible. Tenemos que tener comunicación para irnos conociendo y para poder irnos ayudando a través del testimonio. Oiga lo que dice Salmo 49. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Oh, Señor, tú lo sabes. Entonces, en la congregación hay un derramamiento de palabra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En las redes sociales, derramar la palabra. Ahora es el tiempo en el cual la palabra tiene que salir como una catarata y no descansar. Amén. Y por último le quiero decir en esta mañana. Dios quiere que tú te congregues virtualmente por el momento. En nuestro caso, virtualmente. Pero no dejes de congregarte. Porque la enseñanza del día de hoy te está diciendo, no dejes de congregarte que no se vaya a volver, eso una costumbre, porque dice, como algunos tienen por costumbre, o sea que no te congregas un día, después no te vas a congregar dos, después tres, después seis, después un mes, después dos meses, un año, y cuando sientes, ya no te congregas. ¿Y por qué no te congregas? Porque, porque se volvió una costumbre el dejar de congregarte. ¿Cómo es la vida en el, en el rebaño? Ya te lo expliqué. ¿Cómo es la vida en la congregación? Preciosa preciosa. Cuando ahí han salido en la, en, la, en la red, han salido, incluso hay una hasta una niña, que cómo es el trabajo de un pastor. El trabajo del pastor es sufrido. El trabajo del pastor, todo lo que le pasa. El trabajo del pastor, perdone hermanos, yo no, no estoy de acuerdo con eso. Para mí el trabajo del pastor es deleitoso. Es maravilloso, es lindo, tengo, tengo rebaños preciosos. Eh, eh, para mí el, el trabajo del pastor es lo más lindo que me pudo haber pasado en la vida. Y yo se lo quiero trasladar a usted, no piense que su trabajo como pastor, como pastora, ay pobre de miso, tengo el peor trabajo. ¿Cómo así que el peor trabajo? ¿Quién es su jefe? ¿Quién es el jefe de nosotros? ¿Quién es nuestro patrón? Es el Dios de los cielos. Es el mejor patrón que pudimos haber tenido. No, hay, no existe ningún patrón como él. ¿Y, y, y, cuál, ¿Y cuál es el trabajo? Hacer su obra. ¿Cómo va a ser eso difícil, feo, eh, malo? No, hombre. No, no, no estamos, no estamos eh, eh, para estarnos quejando. Eh, hermanos amados, eh, eh, por favor, mi papá es pastor. Y, y, y fíjese que mi papá tiene el trabajo más terrible. Y entonces por eso es que los niños dejan de convertirse. De, eh, se alejan de la iglesia porque su papá tiene el peor trabajo, ¿cómo así que el peor trabajo? y trabaja para el rey el rey de reyes, ¿usted sabe cuánto lloré yo por este tiempo? por vivir este tiempo anhelaba vivir este tiempo, entonces para mí esto no es una, no es una carga, y si me dicen, mire te toca predicar tres veces al día ¡ja! entrémosle, hagámoslo no, eso no se hace con pereza eso no se hace así como que ¡ay no! que mire que, que he sufrido ¡Ja! Sufrido será para el que no quiere, pero mire, un neurólogo, no será un trabajo difícil. Conozco a un hermano que me estaba explicando, que, que eh, uno de los pastores que está bajo cobertura, me estaba explicando que él trabaja en un hospital, que hay un doctor que es especialista en un tipo de cirugía y él se cuida las manos hasta con guantes para no lastimarse sus manos. Eh, trabaja, eh, estudió no sé cuántos años medicina para poder llegar a ese nivel. Y hay pastores que ni siquiera estudian la palabra de Dios, que ni siquiera se meten, que, que hay que estar obligando, mire, por favor, estudie, mire, por favor, prepárese, perdone, yo no quiero ser hostil con este mensaje, discúlpeme, la verdad, pero para mí el trabajo de pastor no es pesado, y si a mí alguien me dice que es pesado, perdone, yo no estoy de acuerdo con él definitivamente no estoy de acuerdo con él. Y no estoy de acuerdo y me opongo rotundamente a que estén diciendo que el trabajo del pastor es difícil. El trabajo del pastor es algo delitoso, es atender almas, es entender y escuchar el corazón de una persona. Cuando te está dando la confianza de abrir su corazón, el corazón del pastor tiene que ser como el corazón de un padre, porque es cuando viene un alma y abre su corazoncito, papito, fíjese que esto me está pasando. Entonces, eso... Eso es un valor, hermano, que no cualquiera lo tiene. La gente habla de, de que van con un terapista de esto, que con un terapista de aquello, que especialista en aquello. Ok, no todos tienen el dinero para pagar un terapista. Pero sí pueden llegar con alguien que lo usa el Señor y que, eh, y que con el poder del Espíritu Santo puede cambiar ese corazón. Porque Dios me cambió el corazón a mí. Entonces yo me opongo hoy, en esta mañana, hago una oposición total y enérgica a decir que el trabajo del pastor es difícil. Hago, apostólicamente lo estoy diciendo. Y si tú, pastor, has dicho el trabajo que tengo es el más difícil, por favor, por favor, pídele perdón al Señor. Porque probablemente por pensar que es difícil, por eso es que todo se te está haciendo difícil. Mejor di, Señor. Gracias. Las cosas pueden ser duras, pero yo anhelé estar aquí y anhelé servirte. Y si tú fuiste a la cruz por mí, ¿qué debo de hacer yo por ti, Señor? ¿Qué, qué, qué podría yo hacer para agradecerte ese sacrificio? No podría hacer nada. Entonces, por favor, hermanos amados, yo les ruego por las misericordias de Dios como apóstol del Señor, les ruego, no estén diciendo que el trabajo del pastor es difícil. El trabajo del pastor es lo más lindo que tú pudieses haber tenido. Y si no ha llegado un cheque de tu salario, pregúntate si has hecho el trabajo que debes de hacer o has quedado corto con el trabajo que debes de hacer. Hace muchos años, eh, me recuerdo que un día llegó mi cheque un poquito más bajo. Y cuando llegó un poco más bajo, llegué a la intimidad. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque tal vez no hice lo que tenía que hacer. Porque el Señor es justo. Entonces el Señor te va a pagar de acuerdo a lo que tú haces. Porque dice la Biblia que de acuerdo a nuestras obras nos va a pagar. Entonces yo te digo, haz buenas obras, métete en las redes, haz lo que tienes que hacer, esfuérzate. Fíjese que tengo otro trabajo. Bueno, tú quieres tener dos trabajos. Pero, pero si el Señor te está llamando y te tiras por fe, te va a costar. Van a haber meses difíciles. Porque va a ser probada tu fe en dónde está tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así que voy a orar por ti, hermano amado, pastor que me estás escuchando. Te ruego, no vuelvas a decir que es difícil el trabajo del pastor. Por favor, renuncia a esa palabra y empieza a decir, tengo el trabajo más lindo que me pudo haber tocado. Estoy haciendo lo mejor que he podido, pero puedo hacer más. Y vas a ver cómo van a cambiar las cosas en tu ministerio. Vamos a traer la Santa Cena, por favor, hermano. Y vamos a pedirle al Señor perdón. Esta mañana es una mañana de perdón. Porque la Biblia dice que somos obreros inútiles. Porque solo hacemos lo que debíamos de haber hecho. Somos inútiles. Y los que no hicieron ni siquiera lo que tenían que hacer. ¿En qué plan quedan? ¿En qué plan quedan los que ni siquiera Hicieron lo que tenían que hacer. Si los que hicieron lo que tenían que hacer son inútiles. Vamos a pedirle al Señor per, perdón, perdón, y que nos in, en vista. Yo envío en este momento un poder del Espíritu Santo sobre todos ustedes, sobre mi propia vida, para hacer lo que, lo que corresponde hacer, Señor. Padre, en esta mañana te suplicamos que nos des las fuerzas necesarias para hacer lo que debemos de hacer y aún más. Para honrar tu nombre, para honrar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Para que todo lo que sea de nuestro ministerio, Señor, lo hagamos con gozo y no con carga. Que no lo hagamos con amargura, que no lo hagamos con dificultad, Señor, sino que lo hagamos con alegría de corazón. Te suplico, Señor, que perdones a los ministros que en algún momento se ha hablado y han dicho, este trabajo es difícil Señor cámbiale su manera de pensar y que no sean sacudidos que no sean llevados de aquí para allá sino que piensen Señor que tú eres el príncipe de los pastores y que tienes una corona inmarcesible de gloria para los que terminemos la carrera con gozo Señor te digo rogando Señor en esta mañana Padre que nos des gozo para hacer tu obra que nos des gozo Señor cada día más llenos de gozo, de felicidad por estarte honrando y amando todos los días, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Perdona lo que hacemos, Señor. Si, si está mal delante de tus ojos, por favor, perdónalo. Y ayúdanos a hacer la obra con alegría, Padre. Sin chismes, sin contienda, sin divisiones, Señor. Con alegría de corazón, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, enviste del Espíritu Santo a todos los que nos estén viendo, Señor. Llénalos, llénalos en este momento, Señor, para que los que no se estaban congregando vuelvan a congregarse, Señor. Para los que por casualidad vieron esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús, que se vuelvan a congregar, que regresen a sus iglesias, que hablen con sus pastores por teléfono, que se comuniquen, Padre, por los hijos, que son hijos nacidos con, con dolor, Padre, así como Javes, pero que se vuelvan ilustres, importantes, distinguidos como Javes, Señor. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Padre, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hermanos. Si tú tienes la Santa Cena ahí, quisiera que eh, bendijeras el pan y el vino. Vamos a hacerlo en esta mañana y te ruego que cierres tu boquita a toda palabra que sea en contra del ministerio que Dios te ha dado, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendecimos este pan y este vino, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, prodigios, maravillas, por todo lo que has hecho por nosotros, papito. Por todo. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Porque no nos desamparas, porque siempre estás con nosotros, Señor. Te ruego que nos limpies y que nos vuelvas agradecidos, Padre. Quita toda mancha de nuestra vestidura. Así como el sacerdote Josué, que tenía ropas viles, fueron cambiadas, Señor. Cambia las vestiduras sacerdotales, Señor. Y quita toda mancha de nuestra vestidura, Señor. Por muy pequeña que sea, o oh grande, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Este es mi cuerpo, dice el Señor, el cual... Es entregado por ustedes para el perdón de los pecados. A esto en memoria mía, dice el Señor. Comamos del pan. Gracias, papito. Aleluya. Esto es mi sangre, dice el Señor. Sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. A esto en memoria mía, dice el Señor. Tomemos del vino, hermanos. Hermanos, no ataquemos el oficio pastoral. Cuando veas a un pastor, no le digas que su trabajo es difícil. Dile, bendito trabajo el que Dios te dio. Bendito el vientre de tu señora madre que dio a luz un ministro. Bendita las enseñanzas que has recibido, que te formaron como un discípulo para poder seguir y ahora poder encaminar al rebaño. Yo bendigo, pastor, pastora, yo bendigo tu ministerio en esta mañana. Maestro de la palabra, evangelista que has ido a las calles y has recibido insultos, escupidas y bofetadas. Profeta que no han creído a la palabra que has llevado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tienes un trabajo honorable, tienes el mejor trabajo. Estás sirviendo a Dios, al dueño, de los universos, al dueño de todo lo estás sirviendo. Que nadie menosprecie tu trabajo, que nadie se levante en contra de ti a menospreciar lo que tú eres, ni que quiera arrebatar tu identidad. Yo soy Isaí y soy David, hijo de Isaí de Belén, dijo David. Tenía su identidad bien marcada. Y nosotros tenemos padre no estamos huérfanos. Tenemos Padre en el cielo, que es nuestro Señor, y tenemos Padre aquí en la tierra de nuestra alma. Y no estamos huérfanos. Estamos con el Señor, haciendo la obra. Así que sé bendito en tu ministerio. Y que todo lo que hagas, lo hagas con tal gozo y con tal energía, porque el enemigo ha querido amargarte tu ministerio. Y todas las congregaciones aquí representadas, les digo, conéctense a sus pastores. En el nombre de Jesús. Conéctense a sus pastores y reciban esta bendición todos juntos. No es momento para estar desgregados. Es momento para estar congregados en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Y primero Dios nos vemos mañana en el servicio del día domingo. Que Dios les guarde a todos. Les mando un abrazo y un ósculo santo.
0: Así es, amados hermanos, como hemos llegado al final de esta reunión de pastores, líderes y alabanza, el tema precioso que compartió nuestro apóstol Fernando Campos el día de hoy se titula Vida en la congregación, tan importante tema como mantenernos unidos. Y hablando de mantenernos unidos, Michelle, tenemos algunos saludos de los hermanos que están en línea.
1: Sí, amén. Tenemos a muchos conectados de diferentes iglesias, tenemos a la iglesia de Concord, Iglesia de la Gran Comisión, tenemos a la Iglesia de Eureka, eh, tenemos también conectados Iglesia de, de España, Así es. de, también y de Brasil, eh, también están conectados los de India. Hi, if you're watching us, um, we are so happy to have you guys connected with us. Eh, esta semana eh, seguimos.
0: Así es, hoy en la tarde, amados hermanos, queremos invitarlos a un culto totalmente en inglés. Compártalo con todos sus jóvenes, alabanza y predicación. Y el día de mañana temprano vamos a empezar media hora antes, para que usted lo anote en su schedule, media hora antes con una sorpresa. Mañana que tenemos un servicio de Santa Cena, vamos a tener media hora de alabanza previo al servicio con alabanzas que, que el Señor le ha dado a este ministerio desde eh, el estudio de grabación a las... Media hora antes a 8.30 de la mañana y también después del segundo servicio. El día de mañana son dos servicios, nueve de la mañana y once y media. Sin embargo, vamos a tener media hora de alabanza y adoración. Michelle, ¿qué te parece?
1: Amén. Es algo que es una gran bendición poder estar eh, con todos estos proyectos, con todo esto para bendecir a la, al pueblo del Señor. Eh, después de, de este glorioso culto que vamos a tener mañana, los dos cultos, eh, seguimos con nuestra semana llena de palabra, Amén. llena de bendición. Los, los lunes, como ya saben, a las 7 p.m. tenemos nuestro discipulado general con nuestro apóstol Fernando Campos. Y después a las 8 y media le sigue el estudio pastoral. También todo esto lo pueden encontrar en Facebook, como nos están viendo ahorita. Eh, los martes tenemos a las 6 p.m. primero tenemos nuestro discipulado con los jóvenes a través de Zoom. Si necesita más información, eh, pueden mandarlo, mandarnos mensajes aquí y les daremos el código para poder entrar a ese discipulado. A las 7 y media tenemos la Escuela Profética ese mismo día, martes, con nuestro apóstol José Fernando Campos
0: Amén Y así antes de seguir con eh, nuestros horarios de servicio Durante la semana Queremos invitarlos a que si usted todavía desea Apoyar eh, las misiones Ofrendar y diezmar Lo puede hacer En estos momentos va a aparecer en pantalla La forma en que usted puede ofrendar a través de Vemo Si quiere agregar una nota y especificar Es mi diezmo, es mi ofrenda O una ayuda a las misiones Con mucho gusto también lo puede hacer han sido ya 10 años de ministerio internacional que se empezó en Filipinas esa siembra y que ahora ha llegado a países como India, como Ruanda, África. Amados hermanos, hay tanto que, que debemos hacer. Hay una meta de 12 mil dólares para abrir un pozo en la ciudad de India, me parece. En, en, en
1: Kenia. En
0: Kenia. Así que su colaboración es muy importante. Dios ama y bendice a la Adora Alegre, así que eh, ya lo sabe. Día miércoles nosotros tenemos nuestra noche familiar con nuestro pastor y pastora Debbie Campos eh, contestando sus preguntas acerca de la familia. Día jueves un tema devocional con nuestra pastora Debbie Campos. Y el viernes, muy importante, eh, el tema es en la alabanza eh, En la aljaba del salmista Para todos los hermanos de alabanza
1: Amén. Y los sábados como hoy eh, nos toca a las 5 p.m. de la tarde nuestro servicio en inglés eh, con los jóvenes y seguimos con otra vez los domingos con nuestros dos servicios, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11 y media.
0: Así que amados hermanos, nos gozamos en poder impartir con usted la alabanza, la adoración, los dones. Conéctese a nuestras redes eh, a, Prenda todas las notificaciones Para poder siempre estar al tanto De lo que nosotros estamos haciendo Tanta palabra, Dios nos está dando un río eh, 25 de febrero Vamos a lanzar el primer disco internacional En el idioma Hindi. Uh, yeah. Así que amados hermanos Hay tanto por hacer Dios nos está regalando tanto Estas reuniones el primer sábado de cada mes Con temas específicos Para los líderes, para los padres Para aquellos que tienen negocios Dios está en todas partes, Michelle. Dios está en todo lo que nosotros hacemos y es muy importante y tan maravilloso eh, eh, poder saber que Dios está a cargo de nosotros. Sí,
1: amén, el Señor siempre nos está hablando, siempre nos está enseñando, edificando, ya sabemos que su palabra es para edificarnos y para ayudarnos en este camino que llamamos la vida. Amén. Entonces, nos alegramos que pudieron conectarse en esta mañana tan linda. Eh, sigan con esta bendición. Conéctense hoy a las 5 p.m. con sus jóvenes. Eh, compartan ese también ese evento que vamos a tener hoy. Y los vemos mañana en la mañana a las 8 y media Así con es. nuestro tiempo de adoración.
0: Así que, amados pastores, les hacemos la invitación a que a través de Zoom puedan conectarse en estos momentos y poder contestar todas sus preguntas. A nombre de todo el equipo de producción y todos los hermanos que hacen posible esta transmisión para llevarla a su hogar, nosotros nos despedimos. No se olvide, nosotros somos Restauración, Ministerio, Ministerio de FNC, San Francisco. Hasta mañana.